0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Cet épisode est une sorte de mise en abîme. Je vous emmène par derrière, par derrière. Car ce podcast, ce n'est pas que moi. Ce sont aussi deux personnes de talent que j'ai embarquées dans cette aventure un peu folle. Il y a Loïc, le réalisateur de ce podcast que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent. Et si vous l'avez raté, il n'est pas encore trop tard pour aller l'écouter et il y a Cyril, le graphiste. Lui, il a dû faire un visuel à partir de ce pitch. Le podcast va s'appeler « Par derrière ». Voilà, je te laisse réfléchir. Cyril et moi, c'est une longue histoire d'amitié née sur Twitter il y a dix ans, à l'époque où nous n'étions pas si nombreux sur le réseau. Il a illustré des chroniques que j'écrivais à l'époque sur les internets, puis nous nous sommes toujours suivis, partageant l'amour du street art notamment. J'adore son style, il me connaît. Je lui avais confié mes cartes de visite à réaliser. Alors quand l'idée de ce podcast a germé, il a été l'un des premiers que j'ai appelé. Le contexte sanitaire nous a contraints à réaliser cet entretien à distance, à notre plus grand regret. Nous sommes un jeudi de novembre, vers 14h30. Salut Cyril, ça va
1: Salut Lise, ça va et toi
0: Bah écoute, très bien. Cyril, tu fais quoi dans la vie
1: Alors, je suis graphiste, directeur artistique.
0: J'ai bien aimé ce, ce blanc qu'il y a eu. T'as hésité
1: Ouais, parce que bon, directeur artistique, bon, c est, c est, ça fait, ça fait je sais pas, 10 ans que j'ai ce titre, mais bon, je considère que c'est. Je, je suis plus graphiste que directeur artistique, en fait. C'est un peu. peu euh, j'ai un peu de mal avec ce titre, en fait.
0: Directeur artistique, ça veut dire assurer son métier de graphiste tout en travaillant avec une équipe de maquettistes et en gérant les photographes une sorte de co-rédacteur en chef de la partie image du magazine. Pour qui tu travailles et qu qu'est-ce qu que tu fais En quoi consiste ton, ton travail
1: alors, alors, toujours pour mon cas personnel, parce que graphiste, c'est très large en fait. Euh, un graphiste, il peut faire à peu près tout ce qui, est, euh, tout ce qui concerne la communication visuelle. Quoi. Ça peut aller du packaging de boîtes de médicaments <rire> jusqu'à euh, la fiche 4x3. Enfin, après, il y a vraiment plein de trucs. Quoi. Il y a de de, de, de chaînes télé. Le... Les sites internet, enfin bon, bref, les brochures, les catalogues, les livres, les... enfin, c'est vraiment très très large quoi. Donc euh... moi, je... pour mon cas personnel, j'avais un... une ambition quand j'étais jeune, c'est que je voulais travailler dans la presse quoi. Et, euh... Et donc bon, j'ai fini par y arriver. Et puis euh... j'ai vécu des super belles années, vraiment c'était à l'époque où la presse avait, de la, avait encore de l'argent.
0: <rire> C'était dans quel titre de presse, ta première expérience
1: euh, J'étais à l'Express.
0: Ouvert sur l'international, libéral et moderne, l'Express analyse depuis 70 ans les mutations de notre société. Avec Pédagogie, l'équipe d'experts de l'Express décrypte le monde chaque semaine pour vous aider à mieux le comprendre.
1: Après, j'ai travaillé beaucoup, je suis allé plus vers les, vers les décos, donc j'ai travaillé sur Maison Magazine à l'époque, Maison Française aussi. Après, j'ai été euh, fait un magazine de, de, de cuisine qui s'appelait Zest, qu'on a créé euh, en 2010, ouais. Et puis après, j'ai été magazine, euh, directeur artistique de Côté Paris, qui était plus de la presse déco design. Et après, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben Après, j'ai fait... Euh, après, j'étais indépendant, donc après, j'ai créé plein d'autres mags, mais par contre, j'étais n'étais pas dans une rédaction.
0: Et alors oui, donc tu disais, t as, t as cette première expérience, c'était hyper formateur, il y avait euh, les moyens, tu t'es éclaté comme, comme, comme t'en rêvais
1: Déjà, j'étais frais, hein, donc je euh, <rire> suis arrivé, j'étais enthousiaste, <rire> j'étais content d'être là, tu vois. Je <rire> n'étais pas encore abattu par, euh, par tout le système.
0: <rire> tu avais quel âge
1: ah, bah, J'avais 24 ans, après, au début. Okay. Faut dire que, comme tu le sais, je viens de, du, de, du sud. Hein. Je, je suis un, un provincial. Donc, euh, au début, euh, je suis arrivé. Euh, pour moi, c'était comme si j'étais dans un rêve euh, en permanence, tu vois. Donc, et euh... ah, puis aussi au tout début, j'ai commencé à, à lire aussi au magazine lire. Euh, j'ai travaillé un petit peu avec Bernard Pivot à l'époque sur les dico et les... Donc ça, c'était sympa, quoi. Donc, euh, je rentrais dans le truc. Euh, déjà, j'étais un peu euh, un peu dans le rêve, quoi, tu vois.
0: En fait, tout s'est fait d'un coup, c'est-à-dire que c'est à la fois l'arrivée à Paris et le, et le début du boulot. Enfin, tu as, as fait les deux en même temps. Ouais. Oh, en
1: fait, si je te raconte toute mon histoire, je <rire> ne sais pas si je vais te spoiler des questions avant. C'est pas grave. J'ai ouais. fait un, un, un BTS de communication d'entreprise qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui, qui était un BTS où tu avais euh, du marketing et du graphisme. Ça m'a plu, mais ce n'était pas une formation assez complète. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai dû euh, travailler. Donc, j'ai fait plein de petits boulots qui n'avaient rien à voir. J'ai travaillé dans le bâtiment, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et euh, deux ans après, euh, un peu plus de deux ans après le BTS, je me suis dit, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire, je veux travailler dans la place. Donc, euh, je démissionne de, du boulot dans lequel j'étais. Et euh, j'ai repris des études, j'ai fait une année d'études. Et pendant cette année d'études, j'ai rencontré une personne qui était une personne... Euh, qui était à la, à la retraite, et qui, en pré-retraite, et en fait, elle se faisait plaisir, elle se faisait une petite formation avant de partir à la retraite. Quoi. Et c'était une ancienne de l'Express, cette personne. Et donc, elle me dit, mais si tu veux un stage, je connais des gens, j'envoie je je ton, ton contact et tout. Est-ce que tu es, es prêt à partir à Paris et tout Et moi, j'ai fait, ben bah ouais, carrément. Quoi. enfin euh, J'ai même pas réfléchi, j'ai dit, c'est une opportunité, c est, c est, ça arrive une fois dans une vie, un truc pareil, quoi, tu vois et euh, donc, elle a filé mon contact et j'ai décroché un stage à l'Express. Et je suis parti euh, au mois d'août euh, sur un coup de tête. Euh, je connaissais personne, j'avais pas de logement, j'avais rien du tout. <rire> donc, je suis arrivé à Paris comme une fleur. Euh, euh, donc, euh, bon, au début, c'était un peu galère parce que j'ai fait beaucoup de foyers, pendant, des foyers d'hébergement d'urgence pendant, pendant deux ans, pratiquement.
0: Cyril a toujours dessiné. Ou plutôt, Cyril a toujours été un artiste.
1: Alors, attention, chronologie. Ah là là Bon, alors, déjà, déjà c'est vrai que j'ai jamais arrêté de dessiner, ça, c'est sûr. Et je dessine toujours, d'ailleurs, donc ça, c'était un truc. Euh... Mais je le prenais un peu pour euh, plus un loisir, tu vois, plus un truc qui me fait plaisir, qu'une que, qu réelle ambition de dessiner, enfin, tu vois. Après, bon, bah, j'ai fait de la danse, euh, de la danse hip-hop, de l'âge de 7 ans à 17 ans. Ah ouais, quand même Ouais et à l'époque, on avait un groupe avec des, des copains et on était euh, à la fin, on, a, on avait un manager, on était sponsorisé par des marques et on partait faire le tour de France, <rire> c'était vraiment trop bien quoi mais bon, bah après, ça s'est un petit peu délité, parce que le, le manager, il voulait qu'on se sépare d'un de nos copains, et nous, comme on était des ados, on disait « Non, jamais sans notre pote !» Et puis tu vois et puis après, je me suis blessé, un autre pote s'est blessé, et puis bon, bref, après, voilà, ça s'est terminé comme ça, tu vois.
0: Mais t'avais envie d'en faire une carrière Ou, ou c'était juste un passe-temps qui en prenait beaucoup de... Beaucoup de...
1: Ah non, j'ai adoré ça, vraiment, c'était vraiment... Euh... Parce que tu te sens... Euh... Je sais pas comment expliquer. Tu te sens bien dans, dans ton corps, t'es c'est presque comme si la danse elle rentrait dans ta vie courante tu vois c'est comme si tout avait un tu te rendais compte que toutes les choses avaient un rythme comme je sais pas tellement c'était ancré en moi que ça devenait mécanique tu vois presque parce que à l'époque on, on, on s'entraînait pratiquement tous les jours on se levait le matin, même le week-end. On avait une salle dans la cité où j'habitais, où on se retrouvait le matin à 8h, 8h30. On, on s'entraînait jusqu'au soir. Le soir, on sortait en soirée, on redansait dans la soirée. Quand on était au, au collège, entre midi et deux, on dansait. Enfin, c'était tout le temps, quoi, tu vois.
0: Vous étiez un groupe de combien
1: On était 5.
0: Tu as encore des contacts avec eux ou pas du tout
1: Ouais, j'ai bah, deux potes qu'on se voit encore, mais bon, après, tout le monde a fait sa petite vie à côté. Mais euh, on parle pas de on parle plus de cette époque, c'est trop dur.
0: La gloire qui, qui est passée si près.
1: <rire> non mais c'est vrai qu'à l'époque on se rendait pas compte en fait qu'on avait cette chance. On, on, a, dans, on a on on a <rire> pour te dire on avait on avait rencontré les actuelles forces tu sais les danseurs de NTM là. <rire> Célister,
0: donc ton gilet base de pop, pop 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 mais pour le hip hop je développe la scène
1: c'est Franchement c'était juste le kiff qu'on avait de trop... Euh... Enfin bon bref c'était euh, une, une belle période. Donc j'avais fait ça, après j'ai fait quoi ben, Quand j'étais au lycée déjà j'avais fait option cinéma pendant mes trois années de lycée. Parce que j'avais la chance d'avoir un lycée qui faisait une option cinéma. J'apprenais à étudier les films. Euh... Euh, plan par plan donc deux fois par semaine on allait au cinéma puis on écrivait sur un cahier tout ce qu'on tous les plans qu'on voyait les plans séquences les enfin, c'était assez drôle quoi mais mes parents ils trouvaient que c'était pas un métier <rire> que j'avais quoi et puis après j'ai fait du théâtre aussi et puis j'ai fait de la photo
0: tu savais que tu allais t'orienter vers quelque chose d'artistique, de... même si peut-être que j'imagine, effectivement, ce n'était pas forcément bien vu par, euh, par des parents qui, qui trouvent que ce n'est pas une voie très classique, on va dire, et très rassurante.
1: Bah, en euh... fait, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. En fait. À l'époque, bah, déjà, bah, quand tu es jeune, tu, tu... as beaucoup de rêves et d'idées de... De... préconçues aussi sur ce que c'est. Tu, vois, tu... imagines toujours... Euh que tout est possible, et puis alors qu'en fait aussi tu te rends compte que tu es un, un mec de, de, dans une petite ville euh, éloignée de tout. Il enfin, euh, y a un peu la réalité qui te rattrape. Quoi.
0: La petite ville éloignée de tout, comme il dit, c'est Lunel, commune de l'Hérault, 26 329 habitants au dernier recensement de 2017.
1: En fait, je, je pensais pas qu'on pouvait faire un métier avec de l'art en fait, à l'époque. À part d'être artiste, tu sais, genre artiste plasticien, tu vois.
0: Graphiste indépendant, il a mis son talent au service de l'info. Curieux, passionné, touche à tout, dans ce génial secteur de la presse où l'on apprend de nouvelles choses tous les jours. Dernièrement, il a réalisé un hors-série horoscope pour Télestar. Mais que ce soit pour un magazine de déco ou pour la création d'un logo, sa méthode est toujours la même.
1: Tu as un principe de base. Moi, je, moi souvent, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai un principe de base sur... Je choisis deux typos max. quoi. Une typo de titre, qui en général essaie de trouver une typo qui a du caractère. Et une typo de texte courant qui va me servir pour les légendes, les... Le... 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 le chapeau, enfin tous les... Tous, les... tous les encadrés, tout ça. Alors c'est deux, trois typos maximum, quoi. tu vois, je ne fais pas plus parce que sinon c'est la foire aux typos. Quoi. Mmh. <rire> et puis pour... <rire> après, de cette, de cette base, il je... ben, faut que je détermine ben, mon colonnage, c'est-à-dire le... Le... le nombre de colonnes de, de texte. Après, il faut que je vois euh, s'il y a des petits éléments graphiques qui vont se, répé se répéter dans le gabarit. Et après, on tourne autour de ça. Mais après, parfois, c'est vrai que les... selon les pages, ben, il faut, faut... la maquette elle est complètement différente. Tu as les mêmes éléments, mais il faut, faut tourner autour de ça. Quoi. Parce que en fait, les gens ils se rendent pas compte que quand, quand tu fais un... la créa d'un magazine, tu fais pas un magazine en vérité. T'en fais déjà deux ou trois, parce qu'il faut que le premier principe de base, y plaise. Et après, tu, tu commences à décliner. Et puis après, tout le monde vient fourrer son nez. Donc, il y a toujours des changements à droite, à gauche.
0: Pour trouver des clients, il faut répondre à des appels d'offres, proposer une maquette et ensuite expliquer ses choix graphiques lors d'un entretien.
1: Tu bro, es obligé de te dire pourquoi tu ne peux pas juste dire, bah, j'ai choisi cette typo parce que ça fait joli, et puis ce blanc-là, j'ai mis parce que je trouvais que, ouais, que ça équilibrait bien la page.
0: faut que tu fasses une histoire, quoi. faut que tu dises, bah, là, c'est parce que c'était un rappel.
1: Cette typo, vous voyez, euh, euh, elle, elle, a, elle donne euh, confiance. Quand on la lit, elle est confortable. Hein
0: <rire> Est-ce que ça t'arrive que quelqu'un arrive et te dire, bah, voilà, je, je voudrais faire ça, et que toi, tu n'es T'es pas, pas du tout d'idée parce que on peut venir te voir pour tout et n'importe quoi. Enfin, tu vois, typiquement, un magazine sur un horoscope, là, tout de suite, t'as une idée qui te vient quand on t'en parle Ou enfin, c'est hyper dur ton, ton boulot d'avoir
1: de, de, une idée pour tout Ça m'arrive tout le temps. <rire> J'ai pratiquement jamais d'idée. Mais non. Non, non, mais si, c'est vrai. <rire> parce qu'en en fait, je sais pas, c'est. Comment ça fonctionne dans, dans, dans ma tête En fait, il y, y a plusieurs boulots. Y a, alors déjà, j'ai plusieurs boulots en même temps, tu vois, souvent. Donc, y a, y a, mais souvent, quand j'ai un projet comme ça, j'ai pas d'idée, mais j'ai un truc qui se dessine dans ma tête, tu vois. Et euh, des fois, ça m'arrive que je me réveille la nuit, je le note sur un papier, parce que sinon, je vais oublier, tu vois, par exemple. Donc, ah. euh, et ça, ou, 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 ou ça me vient n'importe quand. Je suis... Euh, je suis complètement en train de faire autre chose. Et d'un coup, je fais, ah mais putain, mais ouais, ça y est, c'est ça qu'il faut faire. Hop, oh, vite, je prends un crayon, je crayonne le logo ou l'intention le, ou, ou le, ou de la maquette que j'ai en tête. quoi Donc, euh, c'est rare que ça vienne du premier coup. quoi c est, c est... Et c'est pour ça que souvent, j'aime bien faire... Bon, la première, le premier truc que je fais souvent, c'est de chercher des typos. Parce que déjà, ça m'aide en fait. Quand je commence à chercher une typo qui pourrait correspondre au titre que je vais faire... Déjà, ça me guide. Pour moi, la typo, c'est un peu comme euh, vraiment le... la ficelle. Quoi. Je tire dessus et y a tout le reste qui vient. Quoi.
0: Des typos, il en existe des milliers, réalisés par des fondeurs. Tiens, encore un métier à découvrir. Et cela s'achète. Cyril fait des tests, regarde comment imbriquer les lettres, jouer avec. Tout commence par un croquis sur une feuille de papier. Et c'est donc ainsi qu'a commencé l'histoire de l'identité graphique de par derrière. Est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai demandé <rire> Est-ce que tu te rappelles de ce coup de fil <rire>
1: euh, ah bah Déjà, tu m'as demandé si, si j'étais d'accord avec le nom que tu avais trouvé. Oui, c'est vrai. Alors, bah oui. Oui, c'était les tu voulais qu'on parle des coulisses des, des, des métiers, en fait. Ouais. ouais. <rire> c'est pour ça que j'ai eu cette idée de, de petite porte qui s'ouvre dans le monde du logo.
0: Et alors, on va pas se mentir, au moment où je t'ai dit par derrière, tu m'as dit, ok, enfin, je sais, ça sera pas les mots exacts, mais tu m'as dit, ok, super, mais moi, qu'est-ce que je fais avec ça <rire> Parce que bon, merci, je crois que tu m'as dit merci.
1: C'est un joli cadeau, ça.
0: <rire> ouais. Et typiquement, une fois que je t'ai donné ce, ce bébé en main, je, je me rappelle plus trop combien de temps ça, ça a pris, tu... tu... Ça, ça t'est venu comment l'idée de la porte, l'idée de la typo justement
1: C'était assez rapide, on n'a pas mis beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai. Des fois, ça va bien tout de suite, vraiment quoi. Et puis des fois, pff, tu rames, tu rames. Là, j'ai, dernièrement, là, j'ai eu un logo à faire, enfin une charte graphique là. Et donc, en fait, en plus, en général, tu fais jamais un logo, tu en fais toujours euh, au moins trois. Tu fais trois propositions, on va dire. Et euh, ça, ça venait pas. Je sais pas ce que j'avais. J'étais pas bien. Je me disais, putain, je trouve pas d'idées, je... je sentais pas le truc, enfin je sais pas. Et euh, au bout d'une semaine quand même, ça commence à faire beaucoup. Euh, j'étais en train de passer un coup de téléphone pour un autre truc, et puis en même temps, je crayonnais sur mon, sur mon, mon petit cahier, quoi. Et puis euh, pendant que j'étais. Alors j'écoutais ce que la personne me disait au téléphone quand même pour pas paraître mal poli mais euh, du coup j'ai eu, je sais pas, j'ai eu comme un déclic en fait, j'ai commencé à dessiner une forme et tout, je suis eh mais putain c'est ça et tout. Et donc j'y suis allé et en fait ça m'a débloqué, j'ai fait euh, dans la journée les... les trois propositions de logo, quoi, que, que j'ai soumis après aux au... au clients. Et puis, euh... donc voilà, tu vois, c'est vraiment... Il euh... n'y a pas de règles en fait.
0: Mais ouais, et puis ça veut dire que ton cerveau, il turbine toujours sur plusieurs choses à la fois en fait. J'imagine aussi que quand tu fais des propositions à, à des clients... Euh, toi tu dois aussi avoir ta, ta préférence et d'ailleurs c'est peut-être pas toujours celle-là
1: qui, qui est retenue j'imagine ah bah c'est souvent pas bah, celle-là <rire> <'est vrai> <rire> je peux peut-être me poser des questions sur... euh, bah, en fait il y, y, y a une règle <rire> je sais pas si je devrais la dire mais... Alors, as... en général quand as trois propositions tu as la proposition du client c'est celle qui colle le plus au brief T'as la proposition, euh, ta proposition, on va dire, celle que toi tu euh, est, estimerais la mieux. Mmh. Et t'as une proposition un peu en dessous. Euh, C'est un peu dangereux parce que s'ils aiment la proposition qui est un peu en dessous, t'es es un peu dégoûté. Quoi. Mais euh, tu fais. Enfin, euh, euh, après, moi, ça, ça dépend parce que. Quand je dis une proposition un peu en dessous, c'est que souvent c'est que j'en fais une troisième et que je suis un peu essoufflé sur... au niveau des idées, tu vois. Ou que j'arrive pas à trouver un truc mieux que ce que j'ai fait avant. Euh...
0: Mais qu'il vaut mieux en avoir trois que deux, quoi. C'est sur le principe du choix. Ouais, il euh... ne
1: faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon ça veut dire que, es... que tu ne sais pas où tu vas. Ouais. Mais j'essaie d'en avoir... En fait, avoir trois. Un peu qui soient assez différentes en fait, pour que le client lui, il puisse se diriger vers un truc. Par exemple, s'il me dit ⁇ Ah ben moi j'aime bien la proposition 1, mais il euh, euh, y a ça qui me dérange euh, ⁇ alors que dans ouais. la proposition 3 j'aime bien ça, mais par contre n'aime pas l'ensemble. Enfin, du coup, ça, ça permet aussi de, de guider aussi, tu vois, pour, pour affiner derrière. Quoi.
0: On ne sait que choisir.
1: <rire> C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix.
0: Mais et puis surtout, tu es dans un, dans un domaine qui est hyper compliqué. C'est-à-dire que tout ça est très subjectif. C'est-à-dire que quelque chose qui, moi, va me plaire, ne va pas plaire à quelqu'un d'autre. Et ça ne voudra pas dire que ce que tu as fait, c'est pas bien. Il enfin, n'y a pas de goût universel.
1: Ah, mais ça, bah, ça c'est pareil. alors Ça, tu vois, ça j'ai connu quand, euh, quand je faisais la direction artistique là, de, de magazine en groupe. quoi. Parce que ça, par exemple, quand tu faisais les couvertures, c'était toujours, les, les toujours le grand moment où je savais que... que tu, tu fais des essais de couverture et là, euh, au début, tu à la rédac-chef qui va appeler euh, le secrétaire de rédaction. Et puis après, tu as l'assistante qui passe et on l'appelle. Après, il y a la PDG qui passe, on l'appelle, oh elle vient là voir. Là. Ah tiens, il euh, y a Martine qui passe là-bas la commerciale, on va l'appeler pour voir ce qu'elle en pense. Et puis alors là, tu te retrouves, tu as, as 15 personnes devant qui donnent son avis et puis tout le monde trouve ça, une qui est, qui, est, qui est super. Et puis à un moment donné, il fait... Mais tu trouves pas que là, le... Le, le, le bonhomme, là il a une drôle de tête, ou, ou le ou le buisson, on dirait que c'est un œil, je ne sais pas sa bouche. Je vois que ça, je vois que ça. Tout, tout le monde <rire> fait « ah ouais, pareil, maintenant que tu le dis, je vois que ça ». Ouais, non, ça va pas. Tu peux pas me faire retenir <rire> Là, t'as juste envie de tirer une balle.
0: Mais comment tu fais dans ces cas-là Tu identifies la personne qui est décideuse et que du coup, tu te dis, bon, faut que je plaise à elle et puis c'est pas grave si Martine de la compta, elle aime pas. Enfin, c'est hyper compliqué, comment tu fais dans ces cas-là
1: Là, ben là tu, tu gardes ton calme d'abord hein. et puis tu t'argumentes, tu contre-argumentes. Ah, un... En fait, je pensais pas que ce métier allait devenir comme ça, mais je suis devenu un spécialiste de la contre-argumentation. <rire> <rire> donc, euh, ah ouais, tu, euh, tout. Non mais après c'est vrai qu'il y a des coups aussi par exemple des fois où j'ai envie de les défendre parce que je les trouve bien et que je trouve que l'argument il n'est pas justifié. En plus tu as 10 personnes qui ont dit elle était bien, tu as une qui a dit c'est pas bien, tout le monde dit ah ouais peut-être qu'elle est... peut qu a raison. Donc, alors toi tu es le DA puis c'est pas... elle qui a raison. Donc euh, à un moment donné il faut que tu... Es... C'est toi le directeur artistique, donc c'est toi qui aussi qui... qui doit donner la direction tu vois, et qui doit dire ce qui est bien ou pas.
0: Pourquoi tu fais ce métier
1: J'en sais rien. <rire> Bah déjà parce que je ne sais pas faire, rien faire d'autre. Et puis... Euh... Non, parce que, en fait, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que as... comme tu es, es tout le temps en veille aussi, et tu, tu regardes tout le temps ce qui se fait... En fait, il n'y a pas de... de... Comment dire Il y a pas d'essoufflement, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Tous les projets sont différents. Des... À chaque fois, il faut se remettre en question. Chaque projet, en fait, c'est un peu comme si tu... te... C'est comme, comme un nouveau défi à chaque fois, quoi, tu vois. Donc, euh, des fois, ce n'est pas facile parce que quand tu as, quand as un, 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 une, une mentalité comme la mienne qui est un peu euh, angoissée, euh, je suis un mec stressé, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que euh, ce n'est pas facile à vivre. Mais par contre, c'est aussi stimulant parce que tu ne fais jamais la le même travail, en fait.
0: Bah, c'est un peu ce que tu disais du métier de journaliste, en fait. Tu, tu retrouves ce que tu cherchais... Euh... Dans, dans le métier de journaliste, tu le retrouves euh, avec ce métier-là
1: En fait, je vis le journalisme par procuration.
0: <rire> bah, c'est en, en, en mieux dans le sens... Enfin, en mieux, il enfin, n'y a pas tellement une échelle de valeur, mais euh, où tu apportes euh, un truc artistique qu'on n'apporte pas forcément toujours dans le journalisme, enfin, qu'on essaye d'apporter un petit peu, mais qu qu au, au quotidien, pas toujours.
1: Ouais, ouais. Mais le seul truc, moi, qui, qui, qui j'ai du mal à vivre avec mon métier, c'est le fait d'être assis derrière un ordinateur en permanence. Quoi. Ça, c'est... Ça, j'ai ça, ça, eu long, plein, souvent des, des résurgences de quitter ce métier à cause de ça, parce que pff, es tout le temps assis euh, euh, derrière un ordi, donc ça, ça, ça me gonfle quand même, il hein. faut, faut être honnête. Là, je fais, euh, ça fait maintenant plusieurs, 5 ans, 6 ans là, que je suis indépendant, tu fais des magazines complets de A à Z, t'as jamais rencontré personne, tu vois. Euh, t'as la secrétaire de rédaction, elle est euh, en Bretagne, as le, le rédac-chef, il est euh, dans le limousin, euh, Enfin, tu vois, c'est les journalistes, ils partent à, tu les envoies à droite à gauche, les photographes à droite à gauche. Enfin, tu n'as rencontré personne et le magazine, il sort. Quoi.
0: Tu fais quoi du reste de ta vie
1: Alors, en ce moment, je m'occupe de mes enfants. Bah, c'est bien. J'écris un petit peu, comme tu le sais, sur euh, sillclick.com. Sur...
0: Ah non, mais vas-y, profite. Hein. Moi, je mettrai les liens et tout, t'inquiète.
1: Euh, je dessine un petit peu quand j'ai le temps. Bah là, en ce moment, je fais plutôt des, des pas de patrouille et des trucs comme ça pour mes enfants. <rire> en plus, quand tu es indépendant, en fait, tu bosses n'importe comment. Tu bosses le soir après le coucher des enfants. Tu bosses, Ta vie, elle est un peu différente.
0: Bah, C'est-à-dire que tu l'organises différemment. Tu, tu fais une coupure là. Là, on va se laisser euh, dans, dans, dans 11 minutes parce que tu dois partir les chercher. Euh, il sera à 16 heures. Mais du coup, ça permet aussi ces temps-là. C'est-à-dire que. Bah, Tous les parents peuvent pas aller chercher leur enfant à 16h, donc c'est aussi euh, c'est aussi chouette. C'est un choix
1: que j'ai fait aussi depuis qu'ils depuis qu sont nés. Je me suis dit, je me mets à dispo. Tu vois, je ne plus, je fais plus des horaires de malade. J'ai fait en sorte en fait que mes journées, euh, j'ai du temps pour eux, quoi. Tu vois. Donc, en plus avec, la, avec cette pandémie, ça s'est encore plus renforcé là, ma, la la priorité. En fait, pour moi, le travail là, du coup, c'est devenu un peu euh, pas secondaire, quoi. Mais euh, je me dis que quand même. Euh, passer du temps avec les gens qu'on qu aime c'est plus important en fait wow.
0: ça permet de recentrer plein de choses hein.
1: c'est beau ce que je dis
0: ouais c'est vraiment beau mais c'est juste dernière question il est de 15h53 comme ça après je te laisse tu veux faire quoi plus tard
1: alors plus tard bonne question alors déjà ce qui est sûr c'est que je me vois pas faire ce travail jusqu'à la fin de ma vie professionnelle parce que je pense que je vais finir j'ai trop connu de vieux DA euh... <rire> <rire> qui n'étaient pas bien dans leur peau.
0: Donc... On a tous connu ça dans tous nos métiers, je crois. Moi, j'ai connu trop de journalistes aigris
1: aussi. Non, euh, écoute, la question se pose beaucoup en ce moment, surtout depuis le premier confinement, en fait. J'ai commencé à regarder un petit peu euh, si d'autres vies étaient possibles. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé vraiment... Euh, je n'ai pas eu l'éclair de, de génie, tu vois.
0: Ce serait un truc qui n'aurait aucun rapport ou Enfin... Euh...
1: Ouais. Un truc où je suis plutôt euh, en mouvement, plutôt... Euh... Pas assis derrière un ordinateur, tu vois. Déjà, ça, c'est la priorité, quoi.
0: Un truc manuel, j'imagine Ouais,
1: peut-être. Peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça fait des mois que je... Peux... Ah, Lise, arrête Je sais pas, Lise.
0: Ah non, non, mais... <rire> je jouais la conseillère pour l'emploi. Je veux pas de réponse.
1: Dès que je me dis, je vais me mettre à un projet sérieux. Et euh... Par exemple, j'ai écrit beaucoup d'histoires d'enfants de... De... pour des livres de... de petits, tu vois. Et... Euh... Dès que je me dis, allez, c'est bon, je vais, je vais chercher des, des illustrateurs ou un éditeur ou quoi. Et en fait, depuis, j ai, j ai, à chaque fois, tu as, as des boulots qui tombent. Donc, en fait, tu cumules. Depuis là, surtout depuis la, la, la rentrée, là, ça n'a pas arrêté. Donc, euh, donc à chaque fois je, que, que je commence à mettre un pied dans, le, dans un projet pour une éventuelle nouvelle vie, à chaque fois, bim, monsieur, <rire> la, la réalité me rattrape. Et comme j'ai quand même pris.. Euh, Trois mois sans sans revenu là, pendant le premier confinement je, je, je dis oui tu vois je refuse rien quoi donc euh...
0: ah mais fais-le ça te va trop bien ça ce serait vraiment cool
1: bah en tout cas ça mais ça m'amuse bien <rire> en fait j'ai eu toute une période où mon fils il voulait que je lui raconte tous les soirs il voulait que je lui invente une histoire il y a eu des fois des trucs euh, improbables hein. à force de <rire> trouver des trucs non, mais
0: moi j'admire parce que tu sais que je suis pas capable de de ça tu me demandes d'inventer une histoire euh, je pense que au bout de la deuxième phrase euh, je, je suis sèche quoi Ouais, la licorne allait dans le bois, euh, après je sais pas, tu vois. <rire> franchement, j'ai du respect total pour, euh, pour, pour les gens qui savent inventer des histoires. Encore plus au quotidien, euh, à brûle pour point.
1: Ah ouais. Non, mais en plus, euh, j'aime bien ce moment-là, tu vois. Mais là, genre, à la fin, j'en pouvais plus. J'avais plus d'idées. Mais enfin, bon, bref. Donc, c'est vrai que dans le tas de toutes les histoires que j'ai inventées, il bah, y en avait quelques-unes où il, a, il les a réclamées derrière et tout. Et donc, je me suis dit, bah, attends, je vais les écrire parce que je ne m'en rappelle pas, tu vois, à chaque fois. Et donc c'est comme ça que j'en ai eu 5-6 euh, qui, sont... qui sont restés. Quoi.
0: Ah, bah, j'ai trop envie de les lire. <rire> bon, bah allez au boulot. Bah, on va lancer un appel. Hein. c'est un illustrateur euh, et puis qui en plus euh, écoute ce podcast, ça veut dire que c'est déjà une personne bien. Donc, euh,
1: tu vois. Si donc, tu euh, aimes pas. des livres pour enfants, si tu n'as pas peur de te lancer dans un projet, appelle-moi.
0: Moi, je réponds direct. <rire> Bon, il est 16h00, j'ai respecté mon contrat. Merci beaucoup, Cyril. Merci à toi, Lise. Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.